0: Yo, ¿qué onda? Gabriel Borja, mi invitado favorito de Armadillo.
1: Gracias, gracias.
0: Ya, yeah, has estado aquí bastante. Y uh, vienes a Tepic pronto. Y estaba pensando, ah, pues ahí lo tenemos presencial y hacemos algo chido. Y luego el mundo empezó a entrar en crisis otra vez. <ríe> eh, yeah. En específico en Ucrania. Entonces... Uh, Sabiendo que tú tienes mucho, uh, no sé, mucha experiencia con Ucrania, ahorita yo sé que tu corazón está ahí. Uh, quería, no sé, robarte unos minutos y que nos explicaras, uh, tanto a mí como a los que escuchan Armadillo, uh, un poco más acerca de, de todo lo que está pasando en Ucrania. Uh, que nos digas tu corazón, etcétera, etcétera. Y, uh, pero sí, nomás quería uh, a lo mejor comenzar porque... Creo que ya estamos familiarizados contigo. Uh, nos, habla, nos has hablado acerca de meditar y, y orar y, y diferentes cosas así, pero no hemos hablado tanto acerca de todo tu, uh, toda tu experiencia con misiones. Entonces, uh, ¿cómo fue que uh, terminaste yendo a Ucrania en primer lugar? ¿Y cuánto llevas yendo sí. ahí? todo eso.
1: Creo que estaba haciendo cuentas, creo que llevamos, eh, bueno, llevo 22 años eh, la primera ocasión que fui a Ucrania. Eh, todo, todo comenzó porque estaba en una, en una conferencia en Estados Unidos y había un, un pastor, que es, eh, bueno, él fue ucraniano, eh, él ya era grande en edad, vivió sí. durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, tuvo una historia extraordinaria, una bomba cayó enfrente de él cuando estaba en Alemania, lo llevaron a un campo de concentración, después lo rescató un soldado, lo puso en un tanque y llegó a Estados Unidos y hacía una historia impresionante. Entonces, ah. cuando nos está contando su historia, estamos pues, muy emocionados por lo que nos está contando. Y fue que eh, nos dijo ahora en Ucrania hay una necesidad de que jóvenes, o más bien pastores de jóvenes o líderes, puedan ir a ayudar a que las iglesias establezcan ministerios de jóvenes. Sobre todo porque cuando Ucrania se independiza de la Unión Soviética, las iglesias empiezan a crecer impresionantemente. Uh -huh. eh, empiezan a crecer muy rápido, hay un avivamiento, pero hay muy poca estructura, ¿no? Entonces nuestra primera eh, visita era cuando Ucrania llegaba apenas como ocho años, siete años de independencia. Apenas está cumpliendo 30, o sea, lleva muy poco tiempo de haberse independizado de la Unión Soviética. Y llegamos para trabajar con iglesias y sobre todo para ayudar a que se pudieran hacer grupos de jóvenes. Y, y Hicimos algunos conciertos y visitamos como unas ocho ciudades. Fue muy, muy interesante en ese primer viaje. Y esas ciudades hicimos amistades principalmente con pastores en, en tres ciudades, en Kiev, en Lugansk, en Chernivtsi Y con ellos empezamos como que a trabajar y, y empezamos a visitarlos en los años eh, consecutivos para, para animarles, para ayudarles. Pero sobre todo se formó una buena amistad con, con los pastores. Y, uh -huh. y de ahí es de, de aprender de ellos, aprender acerca del país y, y de empezar a crear como estas conexiones. Y ya, ya recientemente incluso eh, tenemos como, pues sí, o sea, nos llamamos por teléfono, eh, platicamos, eh, estos pastores han venido a Canadá, han venido a Estados Unidos, estamos buscando que puedan venir a México y, y con relaciones y amistades en, en Ucrania, ¿no? Y sobre todo en muchas partes de, de Ucrania, ¿no? Como, como conectar con ellos. Y eso ha sido muy... Muy impactante en mi vida. O sea, para mí ha sido uno de los lugares que creo que más he visitado uh -huh. junto con Cuba, pero, pero a distancia. O sea, he visitado mucho Ucrania, me, me he enamorado uh -huh. de la gente, he ido aprendiendo mucho acerca de la cultura. Entonces sí tengo que admitir que los primeros dos días de la guerra, o sea, sí la pasé mal. O sea, sí fui un yeah. par de días en que estaba sí, sí me sentí deprimido esos primeros días o sea, como en shock de todo lo que está pasando porque había hablado con ellos y me decían no, todo está bien eh, Putin está hablando, está gritando pero lo más seguro es que no va a pasar eso entonces cuando se desata sí hay pues un shock o sea, inicial de lo, de lo que ha pasado y creo que después de dos o tres días ya hubo un poquito más de, de claridad ¿no? De, sí. de, de la situación y de lo que podíamos nosotros comenzar a hacer Ya. ¿no?
0: Sí. Oh, Amén. Uh, creo que me gustaría comenzar como que en buena nota. <risa> sí, ya, ya ves que cada vez que vas a un país uh, y lo visitas, y me imagino que cuando vas múltiples veces, pues vas agarrando diferentes cosas que, que amas de ese lugar. ¿Qué, ¿Qué son algunas cosas que cuando piensas en Ucrania y tus viajes para allá, qué, qué son algunas cosas acerca de la cultura, gente, comida, no sé, que dices, oh, Amén esto...
1: Sí, eh, la, la primera cosa que tal vez me causó muchísimo shock, aunque nosotros a lo mejor tenemos como estereotipos y diríamos la gente en Ucrania seguro es fría, ¿no? Como distante, los latinos somos como fiesteros y hay algo tan, tan genuino en la gente, tan honesto, tan... O sea, viven tanto con el corazón en la mano en las cosas que hacen y tienen un lado como muy emocional, muy real, muy honesto que, que he aprendido mucho acerca de ellos porque a veces podemos pensar es gente como no sé fría distante eh, uh -huh. no realmente son muy familiares muy importante la familia muy importante los amigos son amigos genuinos para toda la vida y me inspiró mucho eso ¿no? Y que al mismo tiempo, eh, aún con esta iglesia que a lo mejor pudiéramos decir que, que es protestante con las que trabajamos y todo eso, también había muy buena como visión acerca de la iglesia ortodoxa, no como a lo mejor la iglesia más tradicional. O sea, uh -huh. había había como una unidad. Eh, entonces, eso es algo que, que he visto desde la primera ocasión que fui, que la, que la gente realmente es como abierta contigo, te, se, te abren las puertas. Eh, en uno de los viajes, algo común que hacen, sobre todo con los hombres, es que vas a un sauna. <risa> <risa> y recuerdo que me dio tanta risa porque dijeron <risa> sauna americano, lo cual significa que todo el mundo lleva unos shorts, porque el verdadero <risa> sauna...
0: <risa> yeah. Por es... favor, shorts... <risa>
1: O sea, puros hombres, solo hombres eh, rentan un sauna y esto es como una, una forma de conectar, o sea, te invitan al sauna como que porque es un lugar de intimidad, de amistad, o sea, es, como un, es como un ritual tan, no sé, me, 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 me encanta porque es algo realmente de hombres que vas a un lugar, pasas un buen rato porque llegas desde la mañana eh, llevas comida, llevas té platicas, hablas tu corazón como que eso es como esta, esta forma de realmente eh, ser amistades y, y yo no había experimentado incluso aquí en México como esta, estas amistades, gente que realmente se siente inmediatamente y te abre su corazón y quiere abrirse y con ellos fuimos y vas al sauna y entras y hay una alberca y tomas té y es como un ritual y platicas y esas experiencias son realmente muy, muy, muy profundas con gente que te dice ven, te recibo, te incluyo, te hago yeah. parte de mi vida. O sea, como como esta parte de, de, de realmente abrir. Yo, yo sé que a veces en México y en Latinoamérica decimos mi casa es tu casa y nos abrimos. Pero sí, sí he experimentado una una convivencia, una comunidad que no he experimentado en otros lugares tan abiertos, tan honestos. Y eso me ha gustado. Eh, en cuanto a lo mejor el país es muy bonito, la gente es muy agradable en general, incluso también uh -huh. eh, en la calle. La comida no es lo mejor. No. <risa> Su comida es, es, es... La primera vez que fuimos a comer era ucraniana, o sea, comida ucraniana o eh, pizza. Era lo único que había. Okay. Eh, y un McDonald's. Había un solo McDonald's. <risa> y la comida ucraniana en la mañana son como unas crepas uh -huh. de
0: crema. <risa> ¿De Crema como dulce? No, agria. Oh, God. Yeah. Divertido.
1: Le puedes poner, sí, súper divertido, y le puedes poner un poco de, de mermelada a veces, y es así, se llaman Plink Chicks. Uh -huh. A veces tienen queso y eso es todo, ¿no? Al mediodía va a haber una sopa, un potaje, un borsch que es muy conocido, salianca. Son como potajes así de, de Betabel. Okay. Betabel, yeah, con col. <risa>
0: Como comer Pero... tierra.
1: <risas> eh, y, y, y en general, la comida, o sea, en todas las mesas va a haber un poquito de, de, de pepinos, tomates. Eh, eso es como lo clásico en la mesa. Siempre tienen pan, pan negro, té negro. Eso es muy común, ¿no? Té verde, té negro, mucho té. Eh, ahí es la primera vez que aprendí que chai es té, <ríe> no es un tipo de té es <ríe> la palabra té <ríe> entonces eh, ¿hay, hay y, buen y es, café? Mmm, ahora sí, fíjate que, que ya con el tiempo, o sea la primera vez que fui no había nada, ahora ya tienen restaurantes muy buenos, gourmet muy ricos y ya hay cafeterías de especialidad este y hay, hay, o sea sí les gusta ahora el café uh -huh. pero en un principio era como McDonald's <ríe> Pizza y comida ucraniana, y, y solamente había McDonald's en Kiev. Entonces, cuando salías de la capital, ya no había más. Yeah. Este, pero, pero bien, o sea, son cosas que, que no es tan raro, es solamente como puré de, 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 de papa y, y pescado frito y se acabó. Este, no para nosotros es como nos falta picante, pero en general es. es, es es, es rica la comida, ¿no? Eh, pero sí, la, la hospitalidad es de las cosas más extraordinarias de, de la gente. O sea, eh, muy, muy, muy amables, muy lindos, te abrazan. Eh, y eso creo que eso es lo que me ha mantenido amigos, como por tanto tiempo, ¿no? Uh -huh. Aún la distancia, porque yeah. es, es, es mucho, ¿no?
0: Me acuerdo, teníamos el plan. Uh, yo estaba emocionado por ir a Ucrania y a uh, sí. visitar ese lado del mundo. O sea,. Ya, yeah, es, es uno de esos lugares, no sé, te hace tan lejos, es como, es como ir a Marte, ¿no? Especial, especialmente creciendo en Tepic. Y, uh, sí. y no me acuerdo por qué razón no, no se sé, te terminó haciendo, pero ahora, ahora volteo atrás, como vean, si hubiera, ¿no? Um, porque sí, o sea, a menos de que alguien ha estado viviendo debajo de una piedra, uh, pues se desató esta guerra y se ve muy feo, uh, Se ve. Yeah. Uh, es, uh, estamos grabando esto, ¿qué día es hoy? 4 de marzo. Sí. Y uh, ayer estaban bombardeando y disparando sí. hacia una planta nuclear, uh, que podría ser potencialmente 10 veces peor que Chernobyl. Uh, y quién sabe hacia dónde va esto y si va a terminar o si va a empeorar o si va a ser algún tipo de guerra civil. De, o sea, de, de hombres en de botas en la tierra como dirían uh, por décadas o, o si alguien yeah. se rinde uh, pero he estado medio fascinado y tú has estado con eh, has estado en contacto con los pastores allá y iglesias y o sea, creo que siendo pastor, una de las, una de las preguntas que tengo es cómo, ¿cómo pastorearía a través de algo así? O sea, uh -huh. la tentación de salir corriendo, uh, especialmente estos pastores que tienen contacto con el mundo afuera de Ucrania, uh, sí. la tentación de salir corriendo, de abandonar a tu iglesia, uh, de y cuando digo iglesia no, no me refiero al edificio, sino a la congregación. Uh, y luego también, el simplemente ser cristiano, o sea, en algo así, Bien. es complicado, no, no, no veo... <ríe> es tan limpia las cosas, ¿no? Es, es, es blanco o negro cuando no hay guerra, pero empieza la guerra uh -huh. y se nubla todo lo que es, ok, uh, no matarás y vivir una vida sin violencia. Y, uh, pero ¿qué sucede cuando pues, llegan esos soldados tocando la puerta? Y no tocando la puerta, sino disparando a tu puerta. Uh, me, gustaría, me gustaría primero, ¿cómo ves toda la situación cristiana dentro uh -huh. de Ucrania ahorita? Uh, y no sé, ¿cuál sería tu opinión? ¿Cómo, ¿Cómo se ve un cristiano en Ucrania ahorita? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo eres los manos y pies de Jesús? Y, uh, sí. yeah, me, me, me interesa saber que has hablado con ellos y, y cómo lo ves tú.
1: Sí. Eh platicando con, con un pastor que está en Kiev, en la capital eh, digo, es evidente casi casi por las noticias que el, el, el ejército está yendo hacia Kiev para tomar la ciudad ¿no? y, y que las cosas van a ser y que ya las, o sea, cerraron la ciudad eh, es una ciudad rodeada por ríos, entonces comenzaron a, a derribar los puentes para poder entrar y salir de la ciudad y este pastor eh, lo que ha estado haciendo es utilizando su coche y todo para sacar a gente de la ciudad para que pueda ir, ¿no? Eh, teniendo días de 12, 13 horas, sacando gente, ayudando a las personas. Y, y justo el día de ayer puso una fotografía que me, o sea, un, un texto y una fotografía que me conmovió mucho, ¿no? Eh, es, es la iglesia con camas, con, con lugares para descanso, con lugares para las cosas. Y decía... La iglesia ahora es un refugio para los refugiados. Y no sé, esa, esa frase honestamente sí me, me conmovió mucho porque en esencia siempre ha sido eso, pero en este momento es tan real y tangible. Sí gente no tiene una casa, un techo y ahora la iglesia se convierte en un techo. Uh -huh. Gente no tiene dónde comer, dónde descansar, dónde estar y ahora la iglesia se convierte en no solamente en lugar como de adoración, sino genuinamente una casa donde podemos como compartir y disfrutar y y, y eso es lo que muchas iglesias se han convertido en lugares de refugio, en camas, en, en agua caliente, en comidas, en agua, en, en, en todo lo que puedan proveer. Y han estado buscando acondicionar lugares. Entonces, eh, con otro pastor, él, él ha estado acondicionando un lugar donde pusieron camas, cómo bañarse, donde puedas estar. O sea, ese es, esa ha sido mucho la labor de, de, de los pastores para... Para animarles ¿no? a, a la gente a que puedan encontrar dónde descansar. Eh, me mandaron a mí también una, una hoja con teléfonos en diferentes ciudades de cómo se están coordinando eh, algunos pastores en algunas regiones mandando dinero a las ciudades que están siendo más bombardeadas para que ellos puedan ayudar. Este entonces es lo que están haciendo, o sea, y, y sí, es, es muy fácil porque muchos pastores tienen igual visa para poder ir a Europa o pueden decir esa es mi oportunidad para irme a vivir a Alemania, no? O sea que que pudiera ser como a lo mejor en la mente de algunas personas y no, o sea, es, nos vamos a quedar aquí para estar. Eh, y este pastor que, que mencioné primero tiene un hijo también que tiene muchos problemas de salud, ¿no? Él podría tomar eso y decir mi hijo tiene problemas de salud, una vez tuvo un tumor, le hicieron una operación en el cerebro, o sea, pasado cosas muy difíciles y que esto mm. pudiera ser como ya me voy, no, y es me quedo, sirvo, trabajo... Eh, hago esto dentro de las ciudades en las que estoy. Y eso ha sido para mí muy, muy, muy conmovedor, como muy inspirador verlos a ellos trabajar con la gente y decir, nos vamos a quedar aquí wow. y nos vamos a servir unos a otros. Y vamos a abrir nuestras casas y vamos a recibir a la gente. Y, y, y sí, me quedo con esa frase, la iglesia es el refugio para los refugiados. Eh, no sé, si sí, sí hay algo en eso muy, muy que me conmueve mucho. Y
0: yeah. yeah. Terminé de leer... Uh, el libro de C.S. Lewis Cartas de, de un demonio a su sobrino o del diablo a su sobrino mm -hmm. uh, screw tape Letters ¿no? y sí, sí. Uh, me fascinó mucho uh, básicamente la fórmula que usa C.S. Lewis uh, es son, para los que no están familiarizados con el libro es, son, son cartas es, es como una novela no son cartas de un demonio a otro demonio y está explicándole cómo ir tentando y distorsionando uh, ideas de esta persona al cual el sobrino está tratando de tentar o distorsionar. Uh -huh. Y uh, pega la guerra. Y parece ser la Segunda Guerra Mundial porque dice que los alemanes están ya invadiendo su tierra y todo eso. Y uh, muy interesante, el, de, por lo menos la perspectiva que tenía C.S. Lewis, uh, todo, todas las cartas tienen que ver con distorsión. No, tomas uh -huh. algo bueno y lo distorsionas hacia que no dé el fruto entonces habla de religión por un rato y luego matrimonio y sexo y luego al final entra todo el tema de guerra y uh -huh. esa es la parte que tengo que releer no sé, dos, tres veces en mi vida uh, para poder entender bien uh, se me hizo lo más profundo del libro y, y cuando terminé fue como uh, aún todavía no sé cómo explicarlo pero fue muy interesante como el, 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 el demonio principal está diciéndole, uh, primero inspíralos a la cobardía, ¿no? que sean cobardes. Mm. Porque claro. uh, cobardía, o sea, le, le dice, es, es el atributo principal de nuestro Señor, ¿no? hablando del diablo. Y uh, cobardía es lo que queremos porque cobardía infecta todo lo demás, todas las demás virtudes de su vida, etcétera. Y luego dice, pero si se, si se convierte en alguien lleno de valor, uh, o sea, valiente, uh, aquí es donde se pone difícil. Vas a tener que distorsionarlo y llenarlo de estas otras, no sé, or, orgullo, uh, etcétera, etcétera, etcétera. Y se me hizo interesante ahorita en guerra, porque medio hemos vivido esto con la pandemia, Uh, el uh -huh. temor de que hay un enemigo allá afuera, enemigo invisible, ¿no? El COVID. Um, pero no me imagino, uh, aquí es como que volteas afuera, todo está igual, los edificios están igual. Uh, sí. La economía sí sufrió y vamos a todavía ver en los próximos años más y más de eso con respecto a la pandemia, pero no me imagino cómo mantener cómo mantenerme valiente cuando volteaba afuera y ahorita estábamos hablando de cafeterías de especialidad y restaurantes ricos yeah. y, uh, y por un lado es como ah tiene pero ahora es tenía ¿no? Yeah. Y, uh, ¿cómo, cómo, <ríe> ¿cómo ves eso? ¿Cómo, ¿cómo crees que reaccionarías tú en, en algo así? o sea uh, si somos honestos yo personalmente no sé no sé hacia dónde me ir. Porque yo me estreso cuando mi avión va tarde. ¿Me entiendes? <risa> uh, y, y no sé si, si cosas como guerra realmente resaltan lo mejor y lo peor de un hombre uh, yeah, y de no. una mujer, ¿no? De, del ser humano. Pero, ¿cómo...? cómo... No sé. Ni sé a dónde voy. Nomás quería conversar acerca de eso.
1: <risa> no, creo, creo que... O sea, sí hay una lucha. No sé si, si interpretaría yo. También hay una lucha entre la comodidad que tenemos y cómo eh, eh, podíamos enfrentar algo como eso. ¿no? En, en el mundo en el que vivimos estamos muy muy, muy cómodos en muchas cosas y a veces es como, como difícil saber cómo reaccionaríamos. Uh -huh. Y creo que... Creo que sí nos, nos tenemos que a veces ser más conscientes del dolor como para saber cómo podríamos responder. Porque a veces la comodidad nos hace como olvidar el dolor. O sea, es un rechazo hacia el dolor, hacia nuestra propia humanidad. Y creo que tenemos que regresar a esas cosas más conscientes para también otra vez ver que a nuestro alrededor podemos ayudar, ¿ok? Entonces, a lo mejor la, la guerra en Ucrania nos puede también ayudar en nuestra propia ciudad, hacernos más sensibles a la gente a nuestro alrededor que también están sufriendo. Eh, yo sí, no sé, no, no, es que no, esto podría... Yo hablé con el pastor en Ucrania y le dije, tú me dices cuándo podemos ir que pueda servir, ¿no? Y sí admito que le dije a mi esposa, hoy me gustaría ser doctor como para tener un motivo realmente para estar ahí ayudando. O sea, quiero saber. Entonces me llevó a un punto de decir, pone en mis manos Dios capacidades y cualidades que pueda usar para ir a ayudar a otra persona en el momento de necesidad. Porque si estoy cómodo, ni siquiera quiero construir cosas en mi vida para poder ayudar en esos momentos, porque también sería incómodo entonces a veces pienso que debemos de, de, de seguir formándonos en más características y cualidades para poder ir entonces si yo solo puedo hablar necesito más como pastor más cualidades, más características para ayudar a la gente en momentos de angustia porque uh -huh. si, si lo único que sé es regalar Biblias, estoy muy poco equipado para hacerlo uh -huh. y, y, y necesito aprender más a lo mejor sobre alguna cosa algo que me pueda ayudar algo que pueda yo entregar también como que a, a la humanidad. Eh, eh, y eso creo que sí tenemos que seguir como cristianos fomentando eso, que es lo que dice mucho N.T. Wright, no la iglesia necesita reflejar el reino de los cielos viniendo y el reino de los cielos viene con doctores, con maestros, con medicinas con, y eso es donde tenemos que seguir animándonos hacia esa dirección, no hacia la dirección de comodidad donde bueno, pues yo tengo todo,
0: no uh -huh. ya estoy bien. Eh, Te escuché bien. Estás pensando en ir para allá?
1: Sí, o sea, yo iría ya. O, eh, no, no se puede ir. Eh, es un hecho. Y mi esposa okay. me dijo, estás loco. Y le dije, sí, quiero ir.
0: Pero... Ya me iba a unir. Vato.
1: No, sí. Voy a ir al, al primer. Me dijo a mí, o sea, hablando con pastor, este pastor Dimitri. Yo ya iba a ir porque íbamos a hacer una capacitación eh, para sus líderes, para ayudar a gente con ansiedad y depresión y ayudarles con eso. Entonces él me dijo ahora más que nunca necesitamos esa capacitación y le dije voy y me dijo todavía no puedes entrar, pero cuando tengamos paz, tú vienes inmediatamente. Le dije el primer día que hay abuelos y que se pueda entrar. Estamos ahí presentes. O sea, tengo wow. por lo menos tomar un tiempo para poder estar ahí y, y ayudar a la gente físicamente con, con trauma, con lo que pueda yo hacer y seguir entrenando todavía más en esa en esa en esa forma ¿no? de ayudar a la gente. Porque obviamente hay ansiedad, hay depresión, hay temor, hay dudas, hay ataques de pánico. Entonces eh, en eso ando trabajando también en, en, en crear un contenido que pueda enviar ahora para entrenarlos a, a los líderes que puedan ayudar a, a la gente que llega a los refugios. ¿no?
0: Yeah, wow, wow, Qué chido. Sí. <risa> una de las noticias más extrañas y ahorita quiero hablar un poco acerca de las noticias detrás de esto, pero una de sí, las sí. noticias más extrañas fue que Louis C.K. se atoró allá sí. y que no iba a cancelar sus shows en medio de la guerra. Ya. Yeah y no, no estoy seguro si sí los hizo o qué pasó, pero, o sea, si un comediante está de terco yeah. que va a estar ahí porque necesitan risa ahorita, ya, yeah, pastores, yeah. pastores, y creo que tenemos algo.
1: <risa> yeah. Algo
0: que dar. O sea, y, sí, mínimo sí. orar con gente y um, hacer las camas. <risa> pero, sí, o pero sea... Sí. Oh, man. Yeah. Si vas, me dices... <risa>
1: A ayudar a gente a cruzar puentes el día de ayer vi que uno de los puentes más importantes gente estaba siendo cargada de un lado a ayudar a cargar viejitos a salir de la ciudad para que puedan ir a un lugar de, de, de esperanza, o sea, hay cosas a veces tan tangibles como nada más, ahora sí sé que suena súper trillado pero ayudar a gente a cruzar un puente a viejitos a cruzar la calle o sea, tiene, hoy tiene el valor de vida o muerte para una persona lo cual es como ya, yeah, sí, sí, sí lo pone en esa perspectiva
0: pues uh, no sé. con, con, con el corazón de ir. Uh, la mayoría de gente escuchando esto no, no pueden ir. Y la pregunta principal que me ha llegado a mí uh, por mensajes, por uh, Instagram. Ayer unas, una pareja me preguntó como por qué, por qué orar por Ucrania. ¿no? Y, y la manera que me lo presentaron fue no sé, fue, fue, fue interesante, no sé, no sé, por lo menos me hizo pensar como, oh, sí, es un poco así. Uh, me lo presentaron como, si, si estuviéramos orando por, por nuestro equipo favorito de tal deporte, ¿no? Es como, y no es lo mismo. No, no. Pero a veces se puede sentir así, si estamos orando, Dios que gane Ucrania, ¿no? Eh, Yeah. Entonces, entonces, ahí puedo ver dónde se distorsiona la idea de pues, para qué orar, o sea, va a ganar quien sea, pero uh, medio sé la respuesta a esto mientras pasa el del gas. <risa> uh, <risa> Siempre, ¿verdad? En armadillo. Aún temas <risa> serios. Uh, medio sé la respuesta y me gustaría hablar poquito acerca de esto. O bueno, no sé la respuesta, quiero saber qué piensas tú y, y luego lo platicamos. Sí, pero, sí. Uh, ¿por qué orar por Ucrania en este tiempo?
1: Yo, yo creo que mi, mi oración, oh, quiero, quiero hacer también una parte clara, o sea, la, la, yo entiendo que la guerra puede sonar como muy dualista, que gane Ucrania, que pierda Rusia, pero también tengo amigos que están en Rusia, los rusos no todos son malos, no todo es como que es el gobierno, los gobiernos y sistemas que están ahí. Conozco una pareja que vive en Estados Unidos. Él es ruso, ella es ucraniana y tiene una iglesia de gente de Rusia, de varias partes, de, de, de países eslavos. O sea, ellos hacen iglesia juntos, ¿no? Y no vamos a dividir y decir el esposo ganó, la esposa ganó. No, de ninguna otra manera. Eh, estamos en contra de la guerra y para mí la oración que quiero tener no es que pierda Rusia o en contra de los rusos, es señor líbranos del mal. Uh -huh. O sea, es, es que en serio la maldad está causando muertes, guerras, distorsiones, apuntando el dedo. Y claro, ha habido cosas terribles del lado de Ucrania en contra de rusos, de rusos en contra. O sea, cosas de ambos lados han sucedido, pero para mí esa es la oración, Señor. O sea, guárdanos en paz, líbranos del mal. Eh, no El pan nuestro de cada día proveele a la gente. Entonces sí se ha convertido muy real esta, mm. esta oración de, de formar, tomando partes del Padre Nuestro, eh, Señor, ten misericordia de nosotros, como, como esta, esta, esta oración y un clamor, ¿no? Que, que Jesús ten misericordia de nosotros es muy ortodoxa también, ¿no? Como muy de, de mira cómo estamos, mira lo que hemos hecho de todo esto, ¿no? Estamos pecando contra ti, pero ten misericordia de nosotros en medio de todas estas cosas, aún de nuestra propia maldad. Entonces, uh -huh. Sí, eso, eso creo que es, porque creo que, que sí, una oración como que gane Ucrania, es, sí puede ser un poco rara, o sea, yeah. entiendo.
0: Y no, no he visto muchos cristianos, pero sí fue, sí fue una cosa hace poco que cristianos admiraban a, a Putin, ¿no? Por ser yeah. un cristiano y por tener valores cristianos y por establecer leyes uh, cristianos y, y ahora es como que se quitó el velo no y es wow, ok uh, sí, sí. pero para mí parte de, y eso es lo que he estado respondiendo la razón que oramos no es para manipular a Dios, no es para formarnos a nosotros entonces parte de oración cuando se trata de algo tan ajeno como una guerra del otro lado del mundo, que se siente ajeno, yo creo que todo el mundo lo, lo, lo está sintiendo y lo va a seguir sintiendo. Uh, sí. Pero sí está del otro lado del mundo, ¿no? Yo no estoy preocupándome por mover a una viejita y cruzarla de un río ahorita, ¿no? Sí. Yeah. Viendo algo así, uh, también necesito como que dejar que Dios forme mi corazón de acuerdo al de, al de, Dios, al de Dios, ¿no? De nuestro sí. padre. Y uh, especialmente en esta situación, que no... Verlo así como ahorita dijiste, hay dos lados y hay gente afectada de ambos lados. O sea, los rusos también están sintiendo esto. Obviamente no tan fuerte como los de Ucrania, pero también lo están sintiendo. Y todo esto uh -huh. es por por ideologías de, de, de un gobierno autoritarista que, quién, o sea no, no se me hace justificable para nada esta guerra pero no. en medio de esto poder tener el corazón de Dios y aprender de esta situación y, y uh, seguir no sé poner atención porque cualquier país puede tornarse algo así Especialmente uh -huh. cuando se desata una guerra que no hemos visto desde la Guerra Fría. O sea, no, no hemos visto así sí. algo, algo de esta magnitud. O sea, sí, Estados Unidos, Afganistán y, e Irak. Pero ya ahorita, en una semana, ha habido más muertes en Ucrania por tanto rusos como ucranianos que en cualquier muerte desde los... Uh, ¿qué, ¿Qué fue la Guerra Fría? ¿50s? ¿60s? ¿Por ahí? Ajá. Terminó ver, como en los 80s, pero sí, 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 70s. Y uh, entonces, sí, no, no, no hemos visto nada así en un rato. Y, uh, y luego también es tan importante en medio de, de, de esto, es, es la primera guerra masiva uh, en redes sociales. Sí. Uh, entonces, también me, me interesa saber un poco acerca de qué piensas de toda la propaganda en medio de esto. Uh, la la sí. propaganda, noticias falsas, todo lo del fantasma de Kiev y... Uh, cosas así que salieron que fue como ya yeah, chido y luego oh, es falso ok uh, qué piensas de eso y yeah. siento que se vincula de alguna manera con oración pero no sé <risa> <p> <risa>
1: pienso que que, que mucho de, de todas esas cosas durante la, la, las guerras, eh, sobre todo ahora con, con redes sociales, volvieron a sacar como que los manuales de propaganda de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. Donde queríamos crear héroes. O sea, si hay héroes, estamos logrando, estamos ganando y mantener como que el entusiasmo eh, en Ucrania, mantener el, el nacionalismo, a final de cuentas, de, de por qué lo estamos haciendo, de que estamos defendiendo nuestra nación. Y en Rusia, ¿no? También la misma idea de, de los medios de comunicación y, y creo que sí es es, es es bueno como aprender a no tomarse todo lo que estás leyendo como 100%. Eh, platicaba con una persona y me decía, es que una noticia, le dije, es una opinión y está bien, es una opinión. Hay muchas opiniones, hay muchos puntos de vista, hay muchas cosas. Vamos a mantenernos en lo, la parte más importante. La guerra se tiene que detener. Eh, y porque ahora gente dice, es que solamente son personas de raza blanca. Es que en México hubo más muertos en un día que en Ucrania. Es que el presidente... Entonces lo hacemos tan de nosotros que a veces no nos damos cuenta de cómo metemos a la olla mil cosas y mil situaciones. Entonces mm -hmm. creo que sí tenemos que aprender a a ver claramente lo que está pasando. Y, y o sea, sí, el, el fantasma de Kiev se convirtió en un héroe, ¿no? Y lo han hecho así mítico para que la gente supiera que estaban ganando la guerra, ¿no? Uh -huh. Entonces, si sí hay desinformación de todos lados, hay muchas cosas falsas y, y, y claro, todos queremos saber la, la verdad y, y tenemos que tomarlo con una dosis como de, de calma, o sea, con una dosis de calma de lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, eh, Sí, me he sentado yo a. Tengo en, me metí a grupos en Telegram de rusos y también de ucranianos, ver de los dos lados, lo que dicen de este lado, lo que dicen del otro lado. Y, y hay tantas cosas que te puedes perder por, uh -huh. por años. Pero, nada, no, esa parte política también creo que puede ser también como muy difícil. Distorsiona mucho nuestra visión de la gente. Y, y perdemos el objetivo. Uh -huh. El objetivo creo que tenemos que regresar a la parte humana, ¿no? De ayudar. Yeah. Eh.
0: Pues. Entonces, uh... Ya, yeah, siento que hay mucho de... Que, o sea, mucho de lo que yo estaba pensando. Las preguntas que te acabo de hacer, ¿no? ¿Qué es lo que yo haría en esa situación? ¿Cómo se ve un cristiano? Uh, ¿Qué haríamos como iglesia en medio de algo así? Uh -huh. uh, todo eso está como que en la fantasía, ¿no? Uh, ¿Qué podemos hacer hoy para ayudar? Como la, la iglesia de México, Latinoamérica. Uh, ¿Qué puedo hacer yo personalmente para ayudar? Sé que tú estás más conectado con ellos. Sé que estás en contacto con refugios y uh, diferentes maneras. ¿Qué, ¿Qué sería algo que podemos hacer hoy para poder ayudar?
1: Yo diría la, la primera cosa es que sí cuidamos mucho el hate speech o hablar en contra de, de rusos y atacarlos y estos y el otro. Yo creo que sí tenemos que ser muy honestos de no estar como enojándonos y, y levantando incluso nada más también como que los comentarios unos con otros y creo que tenemos que cuidar. Eh, además de orar, eh, yo les, les quiero invitar, estoy trabajando en que podamos nosotros seguir juntando recursos para ayudar a los pastores específicamente en estos refugios. Eh, todo lo, lo, lo que se va juntando va a ser para ayudar a la gente a alimentarlos a comer, y en la medida que vayamos juntando dinero, también hay otro pastor en Alemania que está recibiendo a familias de Ucrania. Eh, me comentaba el día de ayer que con 2.000 euros están pasando a la familia, estableciéndola ya, le están dando todo lo necesario para ahora sí ser refugiados también en Europa porque hace falta. Entonces, ayudar a refugiados dentro de Ucrania y fuera de Ucrania es lo que ahorita he sentido en mi corazón como, como impulsar y apoyar. Eh, y todo... bueno yo he decidido que todo lo que la gente ha dado en Patreon el mes de marzo, en mi, en mi, en mi Patreon, lo estoy dando 100% para este proyecto en Ucrania. El día de ayer recibí un donativo de Cuba, entonces si alguien puede dar 50 dólares en Cuba, sí. eh, creo que todos podemos hacer algo. O sea, alguien, 50 dólares en Cuba significa mucho, o sea, no es como, pero dijeron, podemos hacer algo, no pusieron límites a su fe, no pusieron límites a lo que pueden hacer. Eh, representa casi casi un cuarto o la mitad de su salario entonces han decidido darlo eh, para, para enviar a Ucrania entonces todo lo que podamos hacer nosotros para juntar sería eso en su momento creo que sí sería bueno ya que, que la guerra esté más eh, eh, terminada o concluida poder ir y ayudar a la gente y estar ahí pero ahora creo que esa es la, la forma en que lo podemos nosotros hacer no uh -huh. este, de seguir enviando recursos apoyo eh, oraciones ánimo y, y cuidar mucho el, el, el odio, ¿no? O sea que no, no se trata de ir en contra de los rusos, se trata de realmente detener la guerra. Uh -huh. Y este creo que eso es lo más lo más importante.
0: Ya, yeah. wow. Pues uh, entonces tú tienes los links, me los pasas, los ponemos aquí en sí. la descripción. Gabriel,
1: si van a gabrielborja.com, ahí van a ver la parte de Ucrania, le dan clic. Puedes hacerlo por PayPal. Eh, si estás dentro de México, puedes hacer una transferencia. Eh, y, y todo íntegro se envía directamente a, a estos eh, tres pastores viendo cuál es quien más necesite y cómo está mm -hmm. eh, y, y, y constantemente, o sea, en el momento que se reciban mandamos una cantidad y mandamos una cantidad y creo que eso va a ser muy, muy importante. También de mi parte voy a estar trabajando en estos videos que voy a eh, preparar para ayudar a la gente con ansiedad y depresión y eso. Así que si alguien habla inglés y tiene algunas cosas también sobre trauma y podemos preparar eso colectivamente, yo estoy abierto a recibir también ayuda eh, en cómo podemos ayudar, en las emociones, en esto, y equipar a líderes que van a estar con gente que ha perdido familiares que han estado ahí, cómo orar, cómo ministrarles, cómo ayudarles eh, eso, es, eso es ahorita mi, mi énfasis personal, no. Yeah. Eh, además de la parte financiera, entonces si alguien más quiere eh, vincularse con eso, ayudar con esa parte, yo estaría más que dispuesto a que podamos tener desde una perspectiva cristiana para ayudar a líderes cristianos a poder eh, servir a la gente ¿no? uh
0: -huh. Pues, uh, ¿dónde te pueden contactar todos? ¿sería Instagram? Sí,
1: puede ser en Instagram eh, Gabriel Borja eh, en Instagram o en Twitter Gabriel Borja o en GabrielBorja.com también este okay. ahí hay un punto también de contacto este para para lo que lo que puedan aportar no
0: okay. Pues, estoy uh, muy emocionado que vienes a Tepic pronto. <risa> uh, Va a estar muy bien. bien. Y, uh, y ahí grabamos otra vez algo un poco más relajado. Este se me hizo un poco sí, de urgencia. Sí. Uh, y, sí. y no sé, que algunos desarrollaron un corazón por Ucrania, por, por yeah. los ucranianos, por rusos. Y, sí. uh, y que estemos orando. O sea, en serio, en serio orando. Dejando que tanto Dios nos, nos forme a nosotros. Mm -hmm. Cómo orar por... Uh, ya, yeah, protección y uh, provisión para todos los que están allá. Uh, que se acabe esto. Sí, ya. Uh, ya. Yeah. Yeah. Entonces, uh, muchas gracias, dude. Uh, gracias a ti. Eres lo máximo. Love you. Y, uh, nos vemos pronto. Uh, ya, yeah, nos vemos pronto. Ánimo.